1: ¡Saludos! Soy Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa, que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñenos en este espacio, donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Cuáles fueron los efectos inmediatos en la iglesia con la intervención de Constantino? ¿Qué sucedió cuando la iglesia compuesta de personas humildes fue rodeada de los lujos, riquezas y favores del emperador? ¿Resultaría que aquellos que no se habían dejado amedrentar ante las fieras cederían ante el prestigio social que ahora se les ofrecía? Quédese con nosotros. Bienvenidos una vez más, esto es Kerigma Radio y estamos agradecidos con el Señor por todo este tiempo que nos ha permitido compartir con usted, de verdad es un privilegio el que nos permita estar con usted contando la historia de la iglesia. Les recuerdo que es un espacio donde nos dedicamos a revisar los acontecimientos más significativos que marcaron el devenir de la iglesia. A lo largo de estas semanas hemos podido revisar lo más significativo de los tres primeros siglos y ha sido un tiempo de mucha bendición. Hemos podido lograr y, y sobre todo dar claridad a eso que poco se predica, a eso que poco se enseña. En verdad que es un deseo que lleguemos a entender que nuestro presente como iglesia es el resultado de nuestro pasado y bien trayendo memoria lo que vimos en nuestro programa pasado en él hablamos del tercer siglo, un siglo en ebullición, por un lado estuvieron las persecuciones a veces activas otras pasivas pero nunca se detuvieron del todo, al tercer siglo también lo acompañó los distintos problemas teológicos y aunado a ello, los maestros de la iglesia encargándose de defender y de consolidar la fe. Específicamente en el episodio pasado, revisamos cómo durante una de las últimas persecuciones, eh, cuando estaba gobernando el emperador Decio, se generó una división dentro de la iglesia entre los confesores, llamados así a quienes habían permanecido firmes ante la persecución, y los caídos, aquellos que habían ofrecido sacrificio a los dioses a cambio de seguir con vida. Debido a que esto había durado solamente tres años, eh, vino un cisma inmediato entre los confesores quienes se preguntaban qué hacer con los que habían caído, qué hacer con los que se habían apartado de la fe, y fue un programa muy interesante porque también señalamos que producto de esto se crearía un sistema penitenciario, el cual vendría a ahogar décadas después a la iglesia. De igual forma, en ese pasado programa vimos los últimos años de las persecuciones, es decir, finalizando el tercer siglo y comenzando el cuarto, cuando finalmente Constantino logra posicionarse y apoderarse de todo el imperio, y bajo un edicto, eh, declarar el cese a toda persecución para los cristianos. Le dedicamos también unos minutos al proceso y motivación que existieron cuando Constantino decidió mover la capital de Roma, la antigua capital del imperio romano, y moverla hacia Bizancio que después sería llamada Constantinopla y ahora llamada Estambul. Vimos a este emperador eh, opulento que deseaba perpetuar una ciudad que hablara de esa elegancia y gloria de la Roma antigua. Y justo ahí fue donde nos quedamos, en la puerta de un nuevo comienzo, de una nueva etapa, de un nuevo ciclo que iniciaría la iglesia cristiana. La que ahora ya no era perseguida, sino más bien beneficiada y posicionada por órdenes del emperador y también recuerdo que al final del programa pasado hicimos una serie de preguntas acerca de cuál sería ahora el reto que tenía la iglesia, qué sucedería cuando aquellos cristianos que servían a un carpintero y cuyos grandes héroes eran pescadores o esclavos ahora se vieran rodeados de lujos, de riquezas, de poder y de prestigio imperial? ¿Creen ustedes que su fe permaneció firme? ¿O resultaría que aquellos que no se habían dejado amedrentar por las torturas y las fieras ahora cederían ante las tentaciones de la vida suave y de prestigio social? Pues de ello vamos a comenzar a hablar el día de hoy, de esas consecuencias inmediatas que vinieron luego de que Constantino mostrara simpatía al cristianismo, pero claro no es algo que vamos a terminar en el programa de hoy, los efectos de la era Constantiniana fueron múltiples y muy diversos, tanto así que persistieron por centenares de años. No podremos tener una lista de las consecuencias que sufrió la iglesia cuando Constantino metió sus manos e intereses, pero sí confío en que lo iremos desmenuzando en este programa y en los sucesivos. Pues bien, ese es el punto central que comenzaremos a resolver el día de hoy. ¿Cuál fue el impacto o cuáles fueron las consecuencias inmediatas que se vivieron luego de que Constantino haya mostrado su favor a la iglesia, después de que haya parado las persecuciones? Bueno, acerca de la conversión de Constantino al cristianismo, la historia tiene una discusión hay quienes aprueban que los actos que hizo él para favorecer a la iglesia son más que suficientes para demostrarlo, pero habemos quienes decimos que no era sino un político astuto que supo aprovechar a la iglesia para el logro de sus objetivos imperiales, como lo era la unidad social, la unidad cultural y aún la política la verdad es que Constantino permaneció únicamente siendo un simpatizante al cristianismo, ya lo habíamos señalado en un programa anterior que en los primeros años de la historia de la iglesia a todo aquel que recibía el evangelio era bautizado, pero con el paso de los años en ciertas regiones se veía que no todos entendían el poder o el peso de la salvación, por lo que comenzaban a un proceso donde se les explicaba y cimentaba la fe para luego ser bautizados. En cambio Constantino nunca se sometió a ninguna autoridad eclesiástica ni a ningún proceso de fe. Aunque siempre contó con obispos y ancianos cercanos a él que le aconsejaran, nunca se sujetó a ninguno de ellos. De hecho, él mismo se autonombraba obispo de obispos. Constantino nunca llegó a convertirse en un verdadero cristiano. De hecho, se tiene una completa certeza que aún después de su supuesta conversión, él siguió practicando los rituales y celebraciones paganas. Por lo que es más que evidente que Constantino solamente se mostró como un simpatizante del cristianismo y a quien daría todas las atenciones siempre y cuando le fuera un instrumento para sus fines políticos. Entonces, cuando hablamos de Constantino no estamos hablando de un santo que paró las persecuciones, así es como se le concibe en la iglesia ortodoxa de oriente, estamos hablando de una persona más bien hábil en la política, una persona que se rehusó a ser bautizada y que únicamente lo aceptó hasta su lecho de muerte, parece ser que Constantino creía en el dios de los cristianos como un ser poderoso que estaba dispuesto a prestarle su apoyo a él siempre y cuando Constantino como emperador favoreciera a sus fieles. Entonces. Esta será la pregunta que nos ocupará el día de hoy. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas cuando Constantino comenzó a involucrarse en la iglesia? Pero como ya lo señalé anteriormente, no se resolverá en un solo programa. Más bien iremos completando la respuesta en los sucesivos episodios. Y acerca de esto podemos ir señalando que una vez que Constantino estableció en Bizancio su ciudad, ahora llamado Constantinopla, y una vez que trajo el senado de Roma a Constantinopla, él comenzó a rodearse y a escuchar a obispos, a ancianos de la iglesia, y comenzó a promulgar leyes. Digamos que el derecho romano comenzó a cristianizarse, esas leyes que ahora Constantino estaba dictando para un todavía gran imperio, ahora tenían un, un matiz diferente. Estaban llenas de una sustancia de verdad. Pues algunas de estas primeras leyes tienen que ver, por ejemplo, con el infanticidio. El infanticidio o asesinato de niños era una práctica cultural dentro del imperio romano. O sea, era parte de sus Prácticas diarias de su cultura durante años, y esto nadie lo veía como algo mal. Cuando los papás no deseaban a un niño, este nacía y ellos mismos podrían asfixiarlo o bien dejarlo tirado en medio de la basura hasta que moría. Esto no era perseguido como un delito, no era visto como algo malo ni por la sociedad ni por la, el gobierno, era parte de la cultura por lo que se hacía en distintas partes del imperio. Incluso llegaron a existir comerciantes que se dedicaban a pepenar niños entre las calles o lugares de desechos para criarlos, fortalecerlos y en cierta edad venderlos como esclavos. Así de cruel y grave era la Roma antigua, Lastimosamente el infanticidio era una práctica aún más con, con mujeres, es decir, eh, los varoncitos eran mejor aceptados dentro de las familias, pero cuando nacía una mujer constantemente se desechaban. La vida de los infantes entonces podemos ver que no tenía valor dentro de la política romana, dentro del derecho romano. Pero los cristianos predicaban lo contrario, predicaban que a ellos pertenecía el reino de los cielos y que tenían igual valor que cualquiera. Ya en programas pasados hemos enfatizado cómo el cristianismo reposicionó el papel de la mujer, le devolvió dignidad y valor, pues eso mismo ocurrió con los infantes, con los niños. Así que una de las primeras leyes que se promulgó por Constantino, una vez que se vio rodeado de obispos y, y autoridades cristianas, fue el prohibir el infanticidio. Y si bien no fue de inmediata su erradicación, porque dijimos era parte de la cultura, sí fue un comienzo donde poco a poco fue limpiándose esta aberración social. Dentro de estas leyes que ahora Constantino promulgaba por el consejo y por la guía de los ancianos cristianos, también era acerca de la esclavitud. Quienes eran despreciados, eh, los esclavos no tenían derechos y eran vistos como algo poco menor a un objeto. Y si bien dentro del imperio romano no se abolió, no se prohibió la esclavitud, sino hasta mucho tiempo después, si sí se comenzaron a dictar algunos derechos para los esclavos. Por ejemplo, se les dio el derecho a que acusaran a sus amos de abuso. Esto hablando políticamente, porque ya sabemos que dentro de la iglesia se les daba el mismo lugar que a otros de hecho se tienen múltiples registros de cómo los esclavos incluso llegaban a ser diáconos y obispos en distintas ciudades. Así como el infanticidio y el tema de la esclavitud fueron tocados con las leyes dictadas por Constantino, lo mismo fue el de la crucifixión, la cual fue abolida, era una muerte dedicada únicamente para los malhechores que no fueran ciudadanos romanos. Cuando un romano era condenado a muerte, para ellos estaba la decapitación pero Constantino prohibió, aun para quienes no fueran ciudadanos romanos, el ser muertos a través de la cruz. Como podemos ver en estos tres ejemplos, el de el infanticidio, el de la esclavitud y el de el prohibir la crucifixión, vemos claramente la mano de la iglesia quien le daba un carácter sagrado a la vida humana y del cual carecía el imperio romano antiguo. Por lo antes dicho acerca de este valor que ante la iglesia tenía la vida humana, también los espectáculos de gladiadores donde morían para divertir a los espectadores fueron reprimidos y poco a poco fueron abolidos aunque esto no se alcanzó sino hasta casi 100 años después, en el año 404, pero lo cierto es que gradualmente fueron disminuyendo. Una serie de benevolencias Constantino fue otorgando a los cristianos, por ejemplo, no solamente se hizo rodear de ellos para dictaminar leyes, sino que sus lugares de reunión fueron devueltos, algunos fueron reconstruidos con dinero del estado, en ciertas regiones cercanas a Constantinopla los obispos llegaban a recibir beneficios económicos por parte del estado y que iban desde la absolución de pagos de impuestos hasta recibir literalmente un estímulo económico, como usted puede ver el hecho de que Constantino se haya rodeado de obispos cristianos para dictaminar leyes, ayudó a cambiar la política romana, ayudó a cambiar el derecho romano para, para toda la sociedad. Fue revolucionando poco a poco. Sin embargo, también vamos a ver en lo que resta de este programa las consecuencias inmediatas de ese interés que tuvo Constantino por participar en la iglesia y una vez más podemos decir que lo que Constantino estaba buscando no era el favor de los cristianos ni el ganarse su agrado, lo que estaba buscando más bien era alcanzar el agrado y el favor del Dios de los cristianos, tal parece que para Constantino este Dios era uno más o mejor dicho quizá más poderoso que los demás, pero su fe en Cristo carecía de ese conocimiento, de esa base, y esto no le impedía seguir ofreciendo adoración al sol invicto. Para él, el sol era el ser supremo que había venido a representar en cuerpo Jesucristo. Para Constantino, el sol invicto era perfectamente compatible con lo que él sabía de Cristo. Y al resto de los dioses, para él, eran relativamente poderosos, eh, pero subalternos. Es por ello que Constantino podía consultar oráculos de Apolos, aceptar a su vez el título de supremo o sumo sacerdote que le daban los paganos, pero también hacerse llamar obispo de obispos para los cristianos. Constantino pudo haber suprimido el paganismo, título que para ese tiempo hacía referencia a personas idólatras, personas no cristianas, pero Constantino no lo hizo sencillamente porque no era un genuino converso sino simpatizante del cristianismo como también lo era de otras creencias sin embargo no es el momento de tocar eh, el tema del de sol invicto y de cómo Constantino dañó la figura de Jesucristo en función de él esto lo vamos a hacer pero lo reservaremos para un próximo programa por ahora tenemos que dejar claro que Constantino y el favor que mostró al cristianismo es porque vio en él la oportunidad para unir su imperio. Está claro que él no fue un cristiano. A pesar de sus múltiples leyes y políticas bajo principios cristianos que favorecieron a, a toda la sociedad. Está claro, él no fue un cristiano. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? porque la historia oficial lo pone como un cristiano converso. Incluso, como lo mencioné hace unos momentos, Constantino es venerado como santo en la iglesia ortodoxa. Bueno, pues es una temática por demás apasionante, que habremos de ir agotando eh, a lo largo de los programas. Pero ahora tomemos un muy pequeño receso, al volver continuaremos hablando sobre las consecuencias o el impacto que tuvo Constantino en la iglesia, no se vayan.
2: está sentado en el trono y al cordero sea la gloria al que está sentado en el trono que está sentada
1: ¿Estás en, sintonía? Estás en sintonía de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. regreso, esto es la historia de la iglesia gracias por sintonizar Kerigma Radio es un placer poderle acompañar ahí donde usted se encuentra el día de hoy estamos hablando sobre el impacto de Constantino en la iglesia aunque no hemos dejado de hacer hincapié en que no se agotará esta temática en un solo programa, sino que iremos resolviendo este punto a lo largo de varios episodios ya que fueron múltiples las consecuencias y muy diversas las que Constantino dejó para la iglesia. En el segmento anterior estábamos hablando acerca de Constantino una vez que asentó la capital de Constantinopla y cómo ahí comenzó a rodearse de obispos y autoridades cristianas bajo el consejo de quienes redactó después nuevas leyes y que vinieron a transformar o yo diría a revolucionar el derecho romano. Mencionábamos también algunas de esas leyes que tuvieron que ver eh, con ese carácter sagrado que el cristianismo da a la vida humana y esas leyes tuvieron que ver con el infanticidio, con el otorgar leyes que favorecieran a los esclavos, con prohibir la cruz e incluso con reposicionar de manera general el papel de la mujer. Justamente de lo que deseamos hablar en este programa es acerca de los efectos inmediatos que Constantino trajo al cristianismo, como los que acabamos de mencionar, ya que las consecuencias más profundas se verían en un mediano y largo plazo. Constantino también comenzó a mostrar benevolencia hacia los obispos y autoridades cristianas, ordenó devolverles los lugares de reunión en algunos casos el estado reconstruyó aquellos hogares que habían sido dañados en las persecuciones anteriores a algunos de estos obispos entregaba estímulos económicos y les permitía usar los medios de transporte del imperio ante estos aparentes favores que Constantino estaba otorgando al cristianismo hubo quien pensara que Constantino era el elegido de Dios por medio del cual Dios haría establecer su reino. Veían en todo lo que estaba aconteciendo la culminación de la historia de la iglesia, donde por fin ellos gobernarían en todo el mundo conocido hasta entonces. Pero hubo otros eh, que se rehusaron desde un principio, creyendo que este aparente favor no era sino una mezcla que los llevaría a desaparecer o a mezclarse con el paganismo, para ellos la unión de la iglesia y el estado que se veía venir no era sino una apostasía, de ellos, de esas personas que en un principio entendieron que esta relación no iba a llevar a nada bueno, muchos de ellos se fueron al abandono, aproximadamente 50 años después de que Constantino había comenzado a la relación con la iglesia y, y el estado, se tienen registros de la aparición de los primeros monasterios en lugares desérticos, por ejemplo en Siria y Egipto, en donde hombres y mujeres, comunidades enteras, habían decidido vivir en la austeridad y sencillez, con tal de ganar la pureza de la fe, la pureza del evangelio del surgimiento de, de estas comunidades saldrían los monasterios de los cuales hablaremos en un siguiente programa. Y continuando con esta respuesta a la pregunta sobre el impacto que tuvo Constantino en la iglesia y los efectos inmediatos que podemos ver, no solamente los que hemos mencionado sobre el que se vio rodeado de obispos y dictaminó leyes o el que prestó algunos favores a, a las autoridades eclesiásticas, sino que también aún en el culto, aún en la reunión, se vieron alteradas cuando Constantino quiso unir a la Iglesia con el Estado. Las reuniones habían venido siendo sencillas, como ya sabemos, en hogares, eh, ahí las celebraciones giraban en torno al pacto del pan, del vino, en la oración, los himnos, y sobre todo la participación de todos, pero todo ello comenzó a cambiar poco a poco, principalmente en las zonas cercanas a Constantinopla, donde podían recibir el favor del emperador. Algunos primeros recintos comenzaron a construirse exclusivamente por mandato del emperador para que sirvieran para las reuniones de los cristianos los obispos comenzaron a vestir de forma diferente al resto de los hermanos como señal del respeto al que ahora estaban teniendo lugar dentro de las arcas del imperio el culto comenzaba ahora con una pequeña procesión donde el obispo o anciano entraba al edificio encabezando una tipo peregrinación y seguido de él el resto de los hermanos tal como lo hacía en algunas celebraciones los emperadores quienes entraban dirigiéndose hacia su trono seguidos de toda su corte de alguna forma comenzaron algunos hermanos a especializarse en el coro y ahora ellos dirigían el canto de himnos o sea de repente la reunión sencilla, alrededor de una comida con la que celebraban la resurrección de Cristo, pasó a ser una reunión pública, en un edificio construido y dedicado exclusivamente para los cultos cristianos, con un anciano que ahora vestía distinto y quien dirigía el resto de la reunión, con un grupo de hermanos por otro lado que dirigían los himnos y ya con protocolos, como el comenzar con una procesión que provenía de la política del emperador. Pero lo más dañino es que ahora la participación del resto de los creyentes había quedado reducida a nada, a una pasividad infructuosa. Ya habíamos señalado en un programa anterior que los creyentes desde tiempos eh, muy tempranos, quizá desde mediados del siglo II, acudían a las catacumbas donde sus seres queridos martirizados habían sido enterrados y en el día de su martirio, año con año, iban a compartir el pan y el vino. Pues con esos favores de libertad, de culto que el emperador había otorgado, muchos de ellos decidieron construir pequeños altares en torno a los cuales algunas familias compartían sus reuniones. Pero pocos años después... Y con el favor del de emperador comenzaron a desenterrarse algunos eh, restos de estos mártires y se ponían debajo de altares en función de los cuales se celebraban algunas reuniones. Pronto comenzaron a atribuírseles poderes milagrosos a estas reliquias y de ahí se pasó en poco tiempo a la veneración y con el paso de los años a la adoración. Flavia Julia Elena fue la mamá de Constantino, se habla mucho en la historia tradicional que era ella quien más influyó en el cristianismo de Constantino, por así decirlo, ella era una devota cristiana que en el año 326 marchó en peregrinación hacia tierra santa, Jerusalén, con el anhelo de estar en tierras donde Jesús había llevado a cabo su ministerio. En este peregrinar, se dice que ella encontró la cruz verdadera donde Cristo murió y comenzó a decirse que esta cruz tenía poderes milagrosos. Así que a su regreso a Constantinopla, eh, Elena, o la Emperatriz Elena, decidió enviar porciones de esta cruz a distintas partes del imperio la mamá de Constantino, la emperatriz Helena más adelante pediría a su hijo, el emperador que mandara edificar en Jerusalén en el monte Calvario y en el monte de los Olivos un edificio que conmemorara la pasión de Cristo fue así que se mandó construir la basílica de la iglesia de la natividad. Elena sería venerada a su muerte como una santa y actualmente se venera en la iglesia católica ortodoxa y luterana. Así es como poco a poco comenzarían a erigirse distintos edificios que lograrían sacar a los cristianos de sus hogares, de sus catacumbas, y los pondrían ahora en la elegancia de estas construcciones, aunado a ello las supersticiones comenzaban a apoderarse de los creyentes y nos podremos preguntar ¿pero cómo es que la fe se desvirtuó tan fácil? ¿cómo fue que los obispos y autoridades no tuvieron el cuidado de guiar a su rebaño a una fe genuina? Pero el hecho de que Constantino haya, entre comillas, favorecido a la iglesia, dando libertad de culto y aún bienes económicos, hizo que la fe comenzara a ser más atractiva. Muchos antes temían a las persecuciones o a ser tachados de ignorantes, pero ante tal alfombra roja que Constantino había atendido al cristianismo, la iglesia comenzó a multiplicarse cientos venían todo el tiempo. Además, así como Constantino comenzó a rodearse de obispos, otras autoridades imperiales en el resto de las provincias también comenzaron a hacerlo, por lo que el ser obispo ahora significaba ya no una posición de servicio, sino un posible título que lo llevaría a un lugar de prestigio político. Así que muchos llegaron al cristianismo quizá por su fe, o quizá no tanto por una fe genuina sino por buscar el camino que los acercara a los beneficios de la política imperial, que ahora se mostraba tan benévola con el cristianismo. Estas masas de gente llegando constantemente a manos de los obispos hicieron que las medidas se relajaran, ya no había una instrucción, ya no había una base de fe que les hiciera dimensionar lo que era la salvación. Las bases doctrinales estaban ahí, pero ya no se enseñaban, ya no había el tiempo para hacerlo. El tiempo y la oportunidad que tenían los líderes era cada vez menor, estaban involucrados más y más en asuntos políticos, por lo que la vida cristiana se estaba envolviendo en supersticiones y gestando dentro de ella desviaciones, tal como el culto a los mártires. De esta manera es que tan solo dos décadas después de que Constantino comenzó a involucrarse mostrando favores a la iglesia, ya la fe estaba desvirtuada. Y si deseamos hablar un poco acerca de esas características que tenían los recintos que Constantino mandó construir por todas partes, pues se trata de las llamadas basílicas la palabra basílica no hace alusión a lo que hoy entendemos eh, que casi siempre está relacionado a un edificio católico de ciertas dimensiones en realidad para ese tiempo la construcción eh, llamada basílica era un estilo de edificios que se hacía dentro del imperio romano antiguo desde mucho tiempo antes de Constantino estas basílicas eran edificios rectangulares de gran dimensión, en los que comúnmente se hacían contrataciones o se usaban de bodegas, tenían techos muy altos y pocas columnas. Pues bien Constantino, usando esta arquitectura, comenzó a crear por algunas partes del imperio para que las reuniones de los cristianos se llevaran a cabo ahí. Este rectángulo, este edificio, se dividía en naves o cuadrados, pequeños espacios con dedicación a ciertos usos específicos. Estas basílicas de la era constantiniana que se mandaron construir tenían tres espacios, atrio, naves y santuario. En el atrio había una fuente donde los creyentes pasaban a lavarse. Eh, las naves eran la parte más amplia de la basílica y hasta el fondo de la nave, cerca ya del lugar eh, del santuario se encontraba un lugar creado para el coro a un lado de este lugar donde el coro se ponía había un sitio dedicado a la lectura de las escrituras llamado púlpito o ambón al final de la nave había el santuario el cual corría de manera perpendicular a la nave, lo que hacía que el edificio formara una especie de cruz. En la parte del santuario, al final de esta basílica, se ponía un lugar dedicado al pan y al vino. También en este santuario, además del de pan y el vino, había un lugar donde se sentaban los presbíteros o ancianos, o en algunos casos solamente se encontraba una silla, un lugar donde se sentaba el obispo principal, a ese lugar también se le llamaba cátedra, de donde después surgiría la palabra catedral. Todo el edificio en forma de, de basílica estaba adornado con mosaico, con lámparas de oro y de plata, tapices elegantes, las paredes también estaban adornadas con pedazos de vidrio eh, muy pequeños o también pedazos de porcelana de distintos colores. En muchos casos al costado del edificio, al costado de esta basílica, se mandaban construir baptisterios, un círculo en donde podían acomodarse varias docenas de personas y en el centro estaba una piscina, una piscina bautismal la cual se dividía en dos por medio de una tela donde en un costado estaban los hombres eh, para ser bautizados y en el otro las mujeres pues esto que estamos escuchando es de verdad muy tremendo en tan solo dos décadas desde que Constantino comenzó a entre comillas otra vez favorecer a la iglesia se estaban transformando las estructuras cristianas si bien, por un lado, el cristianismo estaba revolucionando el derecho romano, por otro lado, la fe estaba transformándose. Eh, ya para inicios del siglo IV, el cristianismo distaba mucho de lo que en un principio había sido. La unión de la iglesia y el Estado, al parecer, había sido muy perjudicial, ahora vamos a una breve pausa y volvemos en un instante
0: desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la, la, historia iglesia, de la iglesia, iglesia con Manuel Durán. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Estamos de regreso con usted, gracias por continuar con nosotros en este interesante episodio. El día de hoy estamos revisando cuál fue el impacto de Constantino dentro de la iglesia. Hemos dicho que la respuesta a ello vendrá dándose en los sucesivos programas, pero hoy estamos revisando las consecuencias inmediatas que fueron visibles una vez que Constantino comenzó a darle un lugar a la iglesia, dentro de su política. En el segmento anterior revisábamos la manera en que sus favores comenzaron a corromper a la sencillez de la iglesia, principalmente al construírseles basílicas, no solo él, sino el resto de sus sucesores durante el siglo IV. Mencionamos que esto originaría una división entre aquellos que creían que era el momento cúspide de la historia de la iglesia en donde los principios estaban ya comenzando a gobernar, los principios de verdad, de justicia. Pero había quienes diferían y decidieron retirarse al desierto, en lugares alejados para vivir una vida dedicada a la fe, envueltos en austeridad y sencillez. Lo cierto es que Constantino afectaría a la iglesia de tal manera que aún la historia llama a este momento el inicio de la era Constantiniana, en la cual se llegaron a establecer estructuras de un orden único tanto en los principios sociales como en los protocolos que se establecieron dentro de las celebraciones cristianas. Constantino vino a modificar la manera en que se vivía la fe, una fe fuerte, una fe a prueba de todo y por lo tanto exclusiva de personas valientes que anhelaban seguir a Cristo sabiendo que eso podría costarles la vida. Todo ello vino a cambiar con Constantino, vino a cambiar por una aparente libertad religiosa que vino más bien a encadenarlos en protocolo sin sentido a todos estos creyentes Aquella fe que se propagaba en los mercados y talleres o en las cocinas y las pláticas de sobremesa vino a encerrarse dentro de paredes elegantes y decorosas, cautivando la fe y posicionando la mente de tal manera que aún la forma de concebir a Dios fue cambiando. Los edificios fueron cambiando la concepción de las personas, quienes antes creían que a Dios se le vivía a diario y en cualquier momento, a un Dios al que solo se puede encontrar ahora en medio de estas cuatro paredes. Ese lugar de reconocimiento y preeminencia que Constantino dio a las autoridades religiosas robó la expresión de Cristo del de resto de la iglesia. Ahora uno dirigía y el resto callaba y aprendía. Así que si uno hablaba y el resto callaba, también la revelación y los dones estaban cesando. En esos edificios con los cuales Constantino favoreció a la iglesia, había un lugar para el coro. Ellos dirigían los himnos y los salmos, el resto solo los seguía a ellos. Ya no eran aquellos momentos de himnos donde ciertamente había un orden pero todos participaban. No había títulos ni funciones definidas que impidieran que, que tú participaras en otra cosa. La fe hasta ahora había sido predicada entre los pobres, tal como lo había señalado Jesús. De hecho, a la iglesia de los primeros tres siglos les preocupaba cómo una persona rica podría llegar a ser salva. Pero ahora, después de Constantino la riqueza se veía como la señal del favor divino. De repente, la iglesia de los esclavos, de los carpinteros, de los talabarteros o artesanos pasó a ser una iglesia de poderosos. La liturgia de libertad que se vivía antes comenzó a matizarse de una liturgia clerical semejante y paralela a la aristocracia imperial. Es decir, la iglesia comenzó a imitar los usos del imperio, por ejemplo, gobernantes y dirigentes alejados de la sociedad dieron origen a ministros, obispos, ancianos, también alejados del resto de los creyentes. Con todo esto que acabamos de explicar, podemos intuir que los mensajes que se compartían también comenzaron a cambiar el reino por venir para algunos ahora había llegado la iglesia por fin estaba gobernando bueno eso al menos parecía pues el emperador más poderoso del mundo ahora estaba de su lado los aprobaba, los ayudaba les daba todo lo necesario para que su fe siguiera adelante ahora ya solo esperaban que Jesús regresara a imponer su reino de justicia y paz pero eso no era así, no todos veían las circunstancias con igual optimismo, como lo mencioné hace un momento, hubo quienes se percataron de estos peligros muy a tiempo, y comunidades enteras decidieron irse a vivir a montes e incluso a desiertos, donde pudieran vivir su fe con libertad. Fruto de ello, ahora nacerían los monasterios es muy importante que agreguemos un dato más a lo antes dicho y es acerca de la Biblia la cual aún no estaba entre los cristianos es decir, no existía como ahora la conocemos ya hemos dicho que circulaban entre las iglesias libros y cartas, algunas originales, otras apócrifas, y faltarían pocos años para comenzar a atender este asunto, sobre todo porque se habría de levantar una de las últimas herejías, el arrianismo, tema que también dedicaremos un programa más adelante. Con todo lo que hemos dicho el día de hoy, no hemos terminado lo que significó Constantino para la Iglesia. Aún falta hablar del Concilio de Nicea, por ejemplo, el cual sería un parteaguas en la historia de la humanidad. Como resultado de todos los favores hechos por Constantino a la Iglesia, en solo 20 años el panorama era ya muy distinto la iglesia ya no estaba afectando al mundo como lo venía haciendo, al contrario el mundo se había infiltrado dentro de la iglesia si bien no podemos generalizar pero la humildad y la santidad de la iglesia primitiva había sido ocupado ahora por la ambición por el orgullo y la arrogancia de algunos líderes es obvio considerar a estas alturas, que si se hubiera permitido al cristianismo desarrollar normalmente, sin tener el poder y el apoyo que el estado les brindó en tiempos de Constantino y después de él, y si el estado hubiese también continuado lejos de la iglesia, pues tanto el estado como la iglesia hubiesen estado mejor. Ya vendrá el momento en que podamos explicar los perjuicios que vino a traer esta asociación y los cuales perduran incluso hasta nuestros días. podemos ir terminando nuestro programa el día de hoy un tiempo intenso donde describimos el panorama del impacto de Constantino para la iglesia el día de hoy estuvimos revisando esas consecuencias inmediatas de la intervención de, de Constantino en el cristianismo y repetidas veces durante el programa eh, dije que los efectos fueron múltiples y muy diversos por lo que estaremos revisando el resto de las consecuencias a lo largo de los sucesivos programas. El día de hoy hablamos de cómo este emperador se vio rodeado de ancianos de la iglesia, que lo ayudaron a marcar nuevas leyes, cristianizando en cierta forma al derecho romano, por ejemplo prohibiendo el infanticidio, trayendo derechos para los esclavos, dignificando a la mujer o prohibiendo la esclavitud, mencionamos que las leyes fueron influenciadas por el aprecio a la vida que el cristianismo tiene, después nos dimos a la tarea de ver cómo Constantino mostró entre comillas su favor hacia la iglesia, mandando a hacer edificios para que con toda libertad pudieran tener sus celebraciones pero lastimosamente esto cambiaría las reuniones, pasando de ser momentos sencillos y llenos de una fe genuina, a ser reuniones ostentosas, vacías, llenas de estructuras y protocolos que marcarían el devenir de la iglesia. En los próximos programas continuaremos hablando del de impacto que tuvo Constantino sobre la iglesia. Espero que haya disfrutado de este espacio al igual que yo. Muchas gracias por haber permanecido hasta el final y le recomiendo continúe sintonizando Querigma Radio. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo .com. Radio de la radiohistoriadelainglesia@gmail.com. Recuerde que este es su programa donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México, y les recuerdo, fuimos creados para contener y expresar a y Cristo. Expresar a Cristo.